0: Nyt til skræderi på vangen. I denne podcast har du to skræder siden i din øre. Sammen med håndværkerforeningen inviterer vi dig indenfor i Molkes Palæ og giver dig som forbruger indblik i, hvad håndværk er i dag. Vi hedder Katrine Ines og
1: Karina Mott, og dette afsnit er ud til dig, som er nysgerrig på, hvorfor håndværk er relevant for nutiden og hvad det kan bidrage til i fremtiden. Hej, Karina.
0: Nu er vi da kommet ud på tur. Skrædderi på vangen. På tur. Hvor er vi, hvor er vi henne? Vi er i Moldkes Palæ, og det er jo
1: håndværkerforeningens hus, vores klubhus. Øhm, og der er kulturnat i København i aften. Og det betyder, at håndværkerforeningen har slået dørene op til Moldkes Palæ og inviteret en masse Håndværkere ind for at tale om deres håndværk, vise deres håndværk frem. Øhm, og vi har så været så heldige at blive inviteret af håndværkerforeningen til at lave et afsnit af vores dejlige podcast herinde fra i aften.
0: Og det har vi selvfølgelig sagt ja til, fordi at, øh, vores podcastunivers jo godt kan bredes ud mere tværfagligt, og øh, så har vi tænkt os at stille de samme spørgsmål, som øh, vi siger i vores introduktion. Hvad, hvad er vores, hvorfor er vores håndværk relevant for nutiden, og hvad kan det bidrage til i fremtiden? Så det er vi super nysgerrige på, øh, og at snakke med, øh, med nogle håndværker om.
1: Okay. Vi har fanget Christoffer Susse, som er administrerende direktør i håndværkerforeningen. Og først så vil vi sige tak, fordi vi er blevet inviteret, fordi det er faktisk super spændende. Det er, lidt, det er sjovt at være på tur. Øhm, og først og fremmest skal vi måske spørge om, hvad er formålet med at holde sådan et arrangement som, som det her?
2: Først og fremmest velkommen. Vi er glade for, at I vil komme. Det er dejligt at se jer. Formålet med arrangementet er to ting. Det ene ting, det er at vise palæet frem, fordi vi er stolte af, hvad det er, palæet rummer, og så meget, vi har gjort ud af udsmykning og istandsættelsen gennem de sidste par år. Og det andet, vi gerne vil vise, det er de gode historier, der er i håndværket. Alle de fordomme, man måske har i forhold til, hvad en håndværksmæssig baggrund kan give. Og det gør vi ved at vise palæet Både de ting, paladet er udsmykket med, men jo også alle de værksteder, der er i huset. Så det er sådan set de to forhold, hvor vi vil prøve at sætte fokus på det gode i håndværket og de gode historier.
1: Kan du mærke, at der er kommet mere fokus på håndværk de sidste par år? Altså både politisk, men måske også en større interesse i, i samfundet for at lære håndværk eller bevare det? Måske primært bevare håndværk i Danmark, frem for at det alt sammen forsvinder til udlandet?
2: Jeg kan mærke, at der er en stor interesse i politisk at sætte fokus på håndværket. Der er en stor interesse i at sætte fokus på, at unge skal tage en håndværksmæssig uddannelse. Jeg tror, at vi har stadigvæk en opgave i at få den almindelige dansker til at sætte pris på håndværket og kende forskel på god og dårlig kvalitet. Jeg tror, at vi har en kæmpe udfordring med stadig og i talsætte det, man kan sige, materialeforståelsen. Forståelsen af, at, at det gode håndværk er en forståelse af materialet, bruge det rigtige materiale og købe noget, noget, at det koster noget mere. Og, og det tror jeg er en konstant opgave, fordi der stadigvæk er et fokus på, at, at man kan købe ting billigt. Når det er så sagt, så er vi også hjulpet af den generelle forståelse for, at man ikke bare skal forbruge og smide væk. At der er nogle unge mennesker, som sætter fokus på, at klimaet og verden er udfordret, og vi kan ikke leve med bare at købe et nyt fjernsyn og smide yeah. det ud, eller købe noget tøj og smide det ud, eller nærmest ikke bruge det. Så det oplever jeg, at den nye generation i høj grad øh, efterspørger. Og det skal vi sørge for at få fortalt og forklaret, at den mulighed, det de søger, det svaret ligger faktisk blandt andet i det gode håndværk.
0: Super fint. og interessant. Så øh, vi vil prøve at finde nogle håndværkere rundt her i palæet og, øh, og spørge ind til, hvad, hvad deres syn er på øh, nutiden og på fremtiden og på deres fag. Så tak.
1: Vi har været heldige at få lov at låne Peter Funder, som er stukatørmester og åldermand i stugatørlaget. Vi er rigtig glade for, at du vil tale med os. Vil du ikke øhm, kort introducere dig selv?
3: Ja, mit navn er som sagt Peter Funder, og jeg er øh, den ene halvdel af firmaet Brødrene Funder. Og jeg er i øjeblikket stukatør og for Københavns øh, stugatørlag.
1: Hvad laver en stukatør? Vil du ikke... Øh... Vil du ikke prøve at fortælle os det?
3: Øh, en stukatør laver... Øh, det folk jo bedst kender os for, det er stuklofter. Ganske almindelig en gesims rundt øh, imellem væg og loft og en rosette i midten af rummet. Øh, men en stukatør laver en helt del andet arbejde også. Øh, vi er, er, en stor del af vores arbejde er også... Øh, på facaderne af bygningerne. Så snart der er ornamenter og pønt på facaden, så er det stukatøren der laver arbejdet. Vi har også en hel del arbejde med restaurering, og det er både restaurering af lofter øh, i de fredede bygninger, men det er også øh, restaurering af sandstens hvor øh, nedbrudte skulpturer, der er øh, hugget i sten, der er vi det første håndværkerled, der kommer ind og tager et aftryk af øh, det, der er tilbage, laver en gipsafstøbning. Den gipsafstøbning går så typisk til en billedhugger, der rekonstruerer i den rigtige øh, stilart. Og så har man en model, som kan gå til stenhuggeren, som stenhuggeren kan hugge efter. Derudover så arbejder vi med øh, moderne kunstnere. Vi vi det første håndværkerled, der kommer på, når en billedhugger har skabt sin skulptur i lær. Så er det også, at de tager et aftryk af læret, altså laver en form, støber den over i gips. Den gipsafstøbning kan billedhuggeren så arbejde videre på, og derefter kan den gå til en stenhugger. Eller vores form kan gå videre til en bronzestøber, som støber voks i vores form, som så går videre ind i produktionen af en bronzeskulptur.
1: Hvordan er det at være stukatør i dagens Danmark? Hvordan har fadet det egentlig?
3: Fadet har det godt. Altså, da jeg kom i lære, det var i begyndelsen af 80'erne, der var stukatørfadet et uddøende håndværk. Der var under 10 aktive stukatører tilbage i Danmark, og de var sådan set over pensionsalderen. Og vi var så et par stykker, der kom i lære. Og jeg var den, der blev hængende. Og man kan sige, at øh, faget havde lidt voldsomt under øh, energikrisen, hvor man sænkede lofter, lavede brede lofter øh, og sænkede lofterne i de, i, øh, i de højloftede lejligheder. Øh, og man isolerede, og den her isolering af, af bygningerne var sådan set med til at redde vores fag, fordi øh, en del af den isolering var, var blevet udført forkert, og den skabte svampeskader. Så øh, vores arbejde i den første halvdel af 80'erne bestod i øh, at øh, skifte stukken øh, efter at øh, svampeskaderne var blevet udbedret. Det var på fjerde og tredje sal, øh, facadevæggen og halvanden meter ind i hvert rum. Og det skabte basis for, at, øh, at der kunne komme en ny generation øh, af stukatører. Og i dag er vi vel øh, lige knap 30 øh, der har øh, svindebrev, men øh, der er flere, der er beskæftiget i faget i dag. Vi, vi er jo meget afhængige af, hvordan øh, måden er øh, i tiden. Øh, når vi arbejder med, med billedhugger i dag, så er det jo fordi billedhuggerne øh, ønsker at arbejde med skulptur på den måde i 60'erne, øh, der, der arbejdede billedhuggerne slet ikke på den måde. Der var det ting, de selv satte sammen, og skulpturen blev skabt af, af, af de materialer, de lige havde. Og, og det, her, det gjorde jo, at, at der ikke var særlig meget arbejde for billedhugger og for slugatører. Mm. På samme måde så er, er nybyggeri i dag jo ikke fyldt med en masse stuk. Og det er, det er jo et spørgsmål, om det er design og, og den byggestil, der er i øjeblikket.
0: Ja. Føler, altså, har jeres håndværk øh, udviklet sig eller ændret sig sådan rent øh, teknisk? Altså, bruger I de samme teknikker, de samme redskaber, de samme materialer? Eller har der været en, øh, en stor udvikling inden for det?
3: Det har der faktisk ikke. Øh, der er kommet nye materialer, øh, og den nye teknologi er jo også sådan lige om... Omkring, rundt om hjørnet. Ikke? Det er ikke sådan helt klart, hvor, hvor meget den kommer til at fylde, men, øh, det, men den er på vej ind. Og der er kommet nye materialer, øh, silikonegummi til at lave form af. Øh, det var kun sådan lige noget, vi, øh, der, der var begyndt, da jeg kom i lære. Men måden, vi arbejder på, og principperne, vi arbejder efter, det er de samme. Øh, så selvom der er kommet gummi, så er vores forme stadigvæk bygget op på den samme måde, som de var for 50 eller for 100 år siden. Og derfor er det vigtigt, øh, øh, synes jeg, at man øh, holder fast i øh, de grundlæggende øh, teknikker, der er i faget. Selvom faget udvikler sig, så øh, bygger det på noget. Og, og det er meget vigtigt, at de unge mennesker og, og, og de kommende lærlinge øh, får fat i de her grundlæggende ting, øh, selvom der kommer nye, øh, for eksempel ny teknologi ind i faget.
0: Ja, sådan så man kan, for at kunne udvikle det skal man ligesom kunne det, det grundlæggende øh, håndværk kan man sige
3: ja det mener jeg mm. det mener jeg er meget vigtigt mm. at have forståelsen af hvordan er det en form er bygget op øh, det er det er grundlaget eller en del af grundlaget for at, øh, at, at kunne arbejde med fad ja.
1: gør du der nogle tanker om, om fremtiden for for stukatørhåndværket altså hvordan du Gør du noget anderledes, fordi du er bevidst om, at du, har, du, du bærer det her håndværk videre? Eller?
3: Jeg ved ikke, om jeg gør noget anderledes, men, øh, men altså, i lavet der arbejder vi jo med uddannelsen. Øh, og, øh, vi er jo aktive i at øh, udvikle vores uddannelse. Øh, og... Øh, Altså, perspektivet sådan for, for vores fag, det, det er, som jeg nævnte før, også jo afhængig af måden. Øhm, men øh, jeg er egentlig ret optimistisk øh, for faget, fordi øh, altså, jeg ser, at i hvert fald i, i den tid, vi er i øjeblikket, at folk øh, vil gerne have noget kvalitet. Øh, og øh, de vil gerne have noget at kigge på. Vi er pynt. Øh, øh, og vi er dem der bryder den øh, glatte flade, øh, og det er der mange der, der sætter pris på øh, og det tror jeg øh, bliver ved
0: lad os håbe det ja. <laughs> det synes jeg tusind tak jeg, jeg synes det har været super spændende også at høre dit øh, oplæg nede i salen tidligere så øh, ja vi vil øh, prøve at fange nogle andre håndværkere rundt omkring så, øh, tak
3: I
1: Så har vi fået fat på Christian Dal Pedersen, som er murmester. Vil du ikke præsentere dig selv?
4: Jo, tak for ordet. Jamen, jeg hedder Christian Dal Pedersen. Jeg er murmester, og så er jeg også oldermand i Københavns murelag. Og hvordan er det med at blive murmester? Jamen, det er, jeg, da jeg var færdig med skolen, så gik jeg i lære som murer. Og da jeg var uddannet murer, så startede jeg en murvirksomhed sammen med min bror, som også udlært murer tilbage i Starten af 94 Og så har vi drevet murvirksomhed siden da. Og da vi startede, der var vi han og jeg. Og i dag, der er vi vel en 120 mand eller sådan noget lignende. Så øh, det er mig.
1: Mm. Ja. Hvordan har øh, murfaget det i dagens Danmark? Hvordan, øh, hvordan går det?
4: Murfaget har det godt. Der er fuldt tryk på og damp på kædlerne, var jeg ved at sige. Øh, Murfaget har på en måde fået sin renaissance. Øh, det er blevet meget populært at lave murfacader med mønstre og reliefer i igen. Øh, hvis bare man går en tur ind i Carlsbergbyen for eksempel, og ser alt, den, øh, alt det smukke murværk, der er lavet derinde. Øh, og også Nordhavn for den sags skyld. Altså hele Storkøbenhavn er jo, er jo, er jo plastret til med flot murværk, og det er dejligt. Så murfadet på den side har det godt. Men der er jo altid en bagside af medaljen. Og det er at vi vil rigtig gerne have flere til at søge ind i vores fag. Vi har vi har ganske vist haft en svag stigning de seneste års tid. Jeg kan ikke præcis huske tallene. Vi har haft en svag tilgang til faget, men vi har slet slet ikke nok tilgang til faget. Vi skal have flere til at søge ind og blive murere. Så øh, det er det er temperaturen på murerfaget. meget kort fortalt kan man sige.
0: Ja. hvordan har, hvordan har øhm... Har fadet øh, og dit arbejde ændret, deres, ændret sig, siden du stod lærer? Er der kommet nye teknikker, er der kommet nye materialer øh, eller nye redskaber?
4: Øh, ja, øh, der er nogen, der vil sige, at der er ikke sket noget som helst med murfadet. Vi bruger stadigvæk en murske og en hammer, men det er ikke helt rigtigt, fordi der er faktisk sket rigtig, rigtig meget. Altså alene på den korte tid, hvor jeg har været med i murfadet, kan man sige, der har vi fået mange tekniske hjælpemidler. Vi står for eksempel på de større byggepladser Så står vi ikke og skovler mørtlen op i en blandmaskine længere Der har vi en silo og vi trykker på en knap Og så kommer det færdigt ud Og vi har også andre tekniske hjælpemidler Vi bruger sådan noget der hedder Teleskoplæser og så Og sådan noget til at køre vores grej rundt Vi har fået de der små vogne Vi har til at køre De små paller med mursten på De er blevet, blevet batteridrevne Så dem kører vi også rundt på den måde og noget af det mest revolutionerende, vil jeg sige, det er, at vi, når vi murer større facader, så står vi ikke på, på et stilas altid længere. Nej, der står vi faktisk på noget, der hedder en arbejdsplatform. Og det betyder, at det er sådan en, et langt stilas, som fungerer som en elevator, som man så står på og så følger med op som man murer. Det vil sige, at man står faktisk i køkkenbordshøjde og murer hele tiden. Hvorimod for... Jeg ja, har for 20-30 år siden. Jamen, der startede man jo helt nede ved, øh, ved anklerne, og så sluttede man helt op ved skuldrene. Det gør en kæmpe forskel. Øh, så er der også kommet nogle vækgrænser ind, at øh, vores, øh, vores materialer må ikke veje så meget, som det måtte engang. En gang, der vejede en, en pose cement 50, jo 50-60 kilo, det må den slet til at mere. Så der er sket rigtig, rigtig meget inden for vores fag. Vi er bare ikke altid så gode til at fortælle det, tror jeg, desværre. Men det er dejligt, det er sket. Ja. Så der er der sket rigtig meget.
0: Det lyder meget som om, at det hele er omkring det fysiske, det, det tunge løft og, og, det, og, og ja, det, det fysiske slid, slid i, i faget, som har ændret sig. Så når I får stenen og mørtelen i hænderne, er det så de samme teknikker,
4: der er der, eller? Ja. Nej, ikke rigtigt. Altså i virkeligheden, sådan som vi murede for måske 25 år siden, der var bare gule og røde mursten og rimelig glade facader. Og som jeg sagde før, der har vi virkelig fået, fået nogle af de smukke detaljer tilbage i murværket, og vi har fået nogle mursten med nogle farver og noget spil i, som, som vi ellers ikke havde før. Så på den måde er der sket noget i forhold til det, vi udfører. Vi udfører jo også flisearbejde. Og inden for fliserarbejdet, der kom nogle store fliser, som vi ikke havde for år tilbage. I dag er der jo fliser, der er en meter gange to meter, øh, så der er også sket rigtig meget med det. Og inden for de sidste, ja nok 15 år, der er der kommet øh, det, som hedder øh, isoleringspuds. Det vil sige, at vi kan, vi kan sætte isolering på en facade og puste den op. Så vi har fået nogle, altså en udvikling af vores discipliner er også kommet, så, så det er meget spændende. Mm -hmm.
1: Er der, er der nogle ting, som man sådan ligesom prøver at holde fast i, altså som man helst prøver at stoppe udviklingen lidt på? Sådan rent, hvad ved jeg, faglig, principiel karakter?
4: Nej, jeg vil ikke sige, at vi prøver at stoppe udviklingen, fordi det, det, det er sådan... Det personlige synes jeg ikke, man skal stoppe udviklingen, men man skal værne om nogle af de traditioner og discipliner, man har. Og det gør vi helt bestemt. Vi værner om, om nogle af vores gamle discipliner med at kunne øh, stadigvæk trække en gesims, altså pusse og trække en gesims. Det er jo en, en, en elgammel håndværksdisciplin. Og det samme er, når I ser sådan et murværk med furen, der ligesom vender udenpå på murstenene, det har jeg nok set. Det hedder hamburgfure eller brændte Det er også en gammel disciplin, som vi værner om og stadigvæk lærer fra os. Øh, og så er der rigtig mange ting. Så, så vi holder fast i de gamle dyder og, og discipliner, men vi er da meget åbne over for, at vi skal udvikle os. Øh, det er helt bestemt.
0: Jeg var sådan lidt nysgerrig på, fordi jeg synes, at det er sjældent, man ser en, 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 en hvad hedder, sådan, hvad hedder, jeg ved ikke om det er det rigtige farver, men en, en fuldmuredt... Øh, hus eller sådan, altså det er jo meget som du også selv nævnte det her med at det er facader der bliver muret op altså at det bliver bygget i en konstruktion af stål eller beton og så bliver facaderne muret op hvor meget går I ind og, og ligesom øh, laver fuldmuret, jeg ved, hedder det det?
4: Men du, Jamen, jeg det hedder præcis det du siger, okay. det er så godt, ja det hedder fuldmuret med, med formur og bagmur, mm. øh, og jeg tør næsten ikke sige det jeg skal sige lige nu øh, men de er faktisk lidt bedre til at holde fast i det fuldmudre byggeri over i Jylland. Okay. Så jeg er ikke så meget for at sige det, men, men ikke desto mindre er det rigtigt. Til gengæld er vi kommet, der er kommet noget nyt inden for det seneste år, og det er, at vi faktisk er begyndt at genbruge mursten. Og det er, hvor at tidligere bygværker, der bliver brudt ned, der renser man murstenene, og så bruger vi dem til nye bygværker igen. Altså det er jo i denne her tid, hvor vi taler øh, bæredygtighed, der må man sige, der ringer det vel ind på en førsteplads. Så der, der sker bestemt noget inden for vores fag. Øh... Ja.
1: Har, du gjort dig, har du gjort dig tanker om dit eget ansvar, eller jeres ansvar for, for håndværkets fremtid? Altså hvad, hvad, bidrag, hvad kan I bidrage med for ligesom at, at bevare og udvikle, kan man egentlig sige?
4: Ja, men... Det er godt, du spørger om det, fordi det er noget, der snorer i baghovedet på mig altid, og det er netop, hvordan vi bevarer håndværket, og hvordan vi kan blive ved med at tiltrække unge mennesker. Øh, og der må vi gribe i egenbarm og sige, er, hvis der er noget, vi har været rigtig dårligt til, så er det nok at implementere øh, digitalisering i vores fag. Fordi det er noget, der IT og digitalisering, det tiltrækker de unge mennesker. Og der må jeg være ærlig at sige, der halter murerfaget altså bagud. Så hvis jeg kigger ind i fremtiden, hvad jeg tror på, der skal ske, og hvad der også kommer til at se ske, så bliver det noget digitalisering. Eventuelt med noget robotteknologi og noget andet over Nu er det ikke sådan, så jeg står og siger, at om fem eller 10 år, så er det en robot, der murer husene. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Men hvis vi kunne få noget, noget hjælpemidler, og man kunne gøre noget med, noget med noget teknologi på en eller anden måde, øh, så tror jeg, det vil tiltrække de unge mennesker, og det vil også give god mening.
1: Og, og det, vil ikke, det vil ikke være på bekostning af, af noget... Jeg, det vil ikke være på bekostning af noget håndværk, eller noget traditionelt håndværk, som man egentlig gerne vil bevare, måske?
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi der vil Der vil altid være behov for, for håndværkernes hænder på en eller anden måde. Men man kunne godt forestille sig, at en, en dagligvarebutik med en stor, glat, måske lidt kedelig facade, der kunne være en god idé i at have en robot til måske at stable sådan en op. Og så kunne det jo være spændende, at mursvenden i sådan en han gik måske med en iPad eller noget andet, og på en eller anden måde øh, altså styrede robotten, eller indlæste, hvad den skulle, eller et eller andet. Så vi på den måde fik noget, noget IT og noget digitalisering ind i murfadet Det ville være spændende for uddannelsen. Og så vil jeg sige, vi, skal, vi kan jo nok ikke få en robot til at trække nogle gamle kesinser, eller reparere Christiansborg, eller hvad der skal til Så der vil altid være behov for, for de faglige discipliner.
0: Ja, så der skal ligesom være en niche, af noget, øh, nogle gamle traditioner og så skal der være noget udvikling med nogle nye teknologier og så kan man øh, lære hinanden også, ikke? Altså at, at blande det, det tror jeg er en god pointe i, inden for mange håndværksfag for at, at gøre det relevant for, for fremtiden Jeg tror vi vil sige øh, tak, Christian og så, øh, så øh, skal du ned tilbage i salen og ja. snakke med alle øh, de interesserede
4: gæster
5: Ja, af ja, unge
4: mennesker. Og ja. vær nogle lærlinge dernede. Ja, ja. ja præcis.
0: Ja. God, jag tak. God jagt.
4: <laughs> tak.
1: Vi har fanget Diana Winter, som er møbelpolster og viserholdermand i, nu skal jeg se om jeg kan sige det rigtigt, Københavns tapisser og saden med at lave. Er det ikke rigtigt?
6: Det er helt korrekt. Øh, ja, jeg hedder Diana Vinter, og jeg har en øh, lille butik eller værksted i Allerød, hvor jeg har en svend og en lærling ansat. Hvordan er
1: det at være møbelpolstrer i dagens Danmark? Er der, er der noget at lave, og hvordan har faget det?
6: Altså, der er jo noget at lave. Man kan sige, at coronaen har været rigtig god for os, fordi folk har kigget på deres hjem, fordi de kunne ikke gøre andet. Så der har vi haft styrtende travlt. Nu kan vi mærke, at øh, folk gerne vil ud og rejse. De sparer lidt på deres penge, fordi de heller vil ud og rejse. Men, øh, og man kan også sige, at det er en dyr ting at få lavet. Så øh, folk tænker en ekstra gang om, så om, inden de gør det.
0: Så når nogen kommer ned med et møbel, som skal ompolstres, er det så, fordi der er noget affektion i det, eller er der en speciel kvalitet i, i møblet, eller hvornår vælger og at få ompolstret i stedet for at købe et nyt møbel?
6: Begge dele, som du siger. Dels fordi det er noget, de har arvet fra deres mormor eller deres bedstemor, og de kan se sig selv. Det har de siddet i, da de var børn. Men det er også nogle gange, fordi de har arvet et designmøbel også. Nu er vi jo ved at nå så langt hen, så det også kan være noget, de har siddet i som børn. Så det kan jo også være, fordi det er design, og det, den har den værdi, at de får det ombetråkket.
0: Hvordan ser du, at faget, har, har dit fag ændret sig, siden du selv stod i lærer? Altså, har, er der kommet nye materialer, er der kommet nye teknikker, er der kommet nye redskaber? Hvordan ser du?
6: Der er kommet en del nye redskaber, men jeg ved ikke, om der er kommet så mange nye, hvad skal man sige, materialer som sådan. Altså, man kan sige, at nogle af materialerne er blevet bedre, men det er stadigvæk skum og traditionelle øh, materialer, som vi har brugt os helt tilbage før vi blev født. skal jeg til at sige før jeg blev født, men, men, men ellers er det dels værktøj, der er kommet nye ting af, og som de har udviklet til noget bedre. Ikke? Ja.
5: Hvad, for,
1: hvad for eksempel? Jeg, jeg ved ingenting om, øh, hvordan en, <laughs> en møbepods arbejder.
6: i hvert fald. I gamle dage, når man øh, har lavet et sæde med fjeder og sådan noget, så hedder det, at man gennembinder det, så man får et fastere sæde, så man syr igennem hele sædet med en stor nål, der hedder en dobbeltspids, hvor den er stikker i begge ender. Den syr man sædet igennem med. I dag der har man fået en, øh, en maskine, som er stadig med en nål, men så kan man stikke den ned, og så kan man udløse en lille klips, der går om og sætter sig bag på altså om ved fjedrene i med en tråd og så kan man så stramme bag efter ligesom man har også har gjort med den anden tråd så man har syet med igennem i stedet for så det tager måske kun det halve af sy, syet igennem med en gennembinder maskine i stedet for
1: en nål med tråd jeg, aner, jeg ved intet om, om det bliver det er en jeg aner
6: ikke, hvordan jeg ville skrive det andet. Man kan også sige, at fra, fra før i tiden til nu, har vi jo også fået klampistolen i stedet for søm og hammer. Mm -hmm. ja. Klampistolen er jo, kan man sige, virkelig en, en stor udvikling i vores arbejde. Ikke? Der er stadig mange, der bruger søm og hammer, fordi at det gjorde man i gamle dage. Men i dag der er klampistolen klart det bedste redskab.
1: Mm. Er der nogle teknikker, som du holder fast i? Altså på trods af, at der er kommet nye, øh, mere effektive teknikker sådan, er der noget, hvor du tænker, det, det vil jeg egentlig gerne blive ved med at gøre, som, som jeg altid har gjort, eller?
6: Ja, der er nogle ting, hvor jeg, 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 jeg kan ikke sådan sige, hvad det er, men der er mange ting, som jeg stadigvæk siger, det gør vi på den gammeldags måde, og, og det gør vi stadigvæk. Øh. Også selvom andre måske siger, at ah, der kan vi lige springe over og gøre noget andet, men jeg synes, det stadigvæk skal være på sådan, som vi har gjort i gamle dage, ikke? eller sådan, som man bruger håndværket. Ikke? Ja. Og er det fordi, at det giver en, en,
0: en, en... Er der kvalitetsforskel i det, eller er det noget, er det noget sådan...
6: Øh, hvad hedder sådan noget, øh, det noget... Det er vel noget kærkom, eller hvad hedder mm. det kær... Hvad hedder det sådan en æstetisk følelse af, at det er korrekt, tror jeg, det, jeg ville kalde det. Ja, ja.
0: <laughs> det er
6: ja. fint. Faglig, stolth faglig ja.
1: stolthed, måske.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan, ser, hvordan ser fremtiden ud for faget? Er, er der tilstrømning? Altså, er der øh, nye elever, nye lærlinge,
6: der kommer til? Altså, der er, jo, der er elever, der kommer til, eller man kan sige, at der er unge mennesker eller mennesker, der gerne vil have uddannelsen. Men vores problem er, at der er ikke er så mange pladser til de her elever. Så der er virkelig stor run på de der pladser der på at få det. Og det er jo fordi rigtig mange møbelpolster, de er kun sig selv eller, eller har en anden. Og, og så skal tage en elev også. Det tager meget tid for, for mester. Så man kan sige, hvorfor han så ud af at tage en elev? Jo, han får den del ud af det, at han uddanner noget til vores samfund og vores, vores øh, møbelpolster-del. Men i det store hele får han jo ikke selv noget ud af det, fordi han skal gå fra for sit eget arbejde for at hjælpe hans elev. Så, så man kan sige, det er både godt og skidt.
0: Det er også udfordringen i vores fag, ikke skrædderfaget? Der er det jo netop også os, der prøver at at bevare nogle af de gamle håndværkteknikker. Vi, ja. vi er jo små skræderier, og det er rigtig svært at, øh, og fordi at man skal, altså at lærlingen jo skal have, skal have en reel løn ja. og, øh, og, og kræver tid fra mesteren. Ikke? Så det er svært at få det til at, at købe. Men øh, vi har et sidste spørgsmål. Ja. Øh,
1: hvad, hvad har du gjort dig i tanker omkring Øhm, at tage ansvar for fadets fremtid. Altså det, det er sådan, det er tungt at bære, det
6: er men har du gjort dig nogle tanker om det? Ja, altså jeg har jo selv taget en elev, og jeg har også haft et mh, fire stykker selv førhen, jeg har udvært. Øh, så, så den del synes jeg, jeg, jeg gør øh, min pligt, kan man sige, for at få fadet ført videre ud i tiden. Og så øh, så bruger jeg også min tid på at skue til svendeprøver. Så jeg tager til skive en gang om året og kigger på de der sagtest elever, der er til svendeprøve og giver dem karakter. Men hvorfor er det vigtigt at bevare et fag som møbelpolstring? Det er det jo, fordi vi ikke kun skal leve med IKEA-møbler. Mm. Og fordi at der er sjæl i de møbler, vi selv har lavet. Og fordi der er mange flere års levetid i, det er faktisk billigere at få ombetrukket din sofa, fordi den kan holde i 30 år. Hvis du køber noget i IKEA, kan det holde i 4 år, og så skal du købe noget nyt. Så derfor skal vi bevare fadet.
0: Det synes jeg er en god afslutning. Der er plik. Og vi er enige, jo. Så tusind tak for din tid. Du skal tilbage ned i salen og snakke med alle gæsterne, som vi kan høre summe her i baggrunden, som er nysgerrige på de forskellige håndværk. Vi finder hinanden håndværkere også at tale med. Nok, Katrine. Nu har vi lige trukket os øh, lidt tilbage fra den summende sal dernede. Det er da meget sjovt at være på tur. Det er super sjovt. Ja. Nu har vi lige snakket med hende, øh, Diana Vinter, øh, møbelpolstren, Og du havde, en, øh, du havde en lidt sjov refleksion, jeg synes lige, vi skal have med.
1: Ja, jeg kom, jeg kom til at, at fundere over, at hun, øh, hun sagde, at corona havde været god for hende. Det er lidt herligt, fordi vi har jo virkelig brokket os over corona. Men, men jeg kom til at tænke på Peter Funder, stukatøren, som vi talte med helt i starten, som fortalte, at stukatørfadet var blevet reddet. Altså, de havde siddet 10 pensionsmodne stukatører i landet, og de var blevet reddet af dårligt isoleringsarbejde efter den her energikrise, der havde været. Hvordan, hvordan en eller anden udefra kommende, virkelig skidt begivenhed, øh, som mange er trætte af, kan, kan være redning for, for et fag eller et håndværk, det er lidt det samme. Hun siger, at nu har folk været hjemme og glod på de samme triste møbler, og så har de har lyst til at, til at investere noget i det.
0: Ja, den, den, den ene nød, den andens brød, ikke? Det kan man sige. Ja. Nå, men ellers så det, der sker lige nu, det er, at øh, Bjarne Nørgaard holder øh, et lille oplæg nede i den gyldne sal, hvor han fortæller om... Øh, hans restaurering eller udsmykning af, af den gyldne sal. Ja, han har lavet nogle,
1: nogle malerier. Vi er ikke, lidt i tvivl om, det er menneskehedens historie eller håndværkets historie, men der er en masse flotte, meget farverige, øh, kæmpestore malerier dernede, som han har tegnet. Øhm, og lysekronerne, lamperne og lampetterne rundt omkring i salen, som han faktisk har lavet i samarbejde. Eller i samarbejde, men øh, Peter Funder har, har stået for meget af det, Arbejde, der var mere mere formte formgiv
0: øh, lamperne ikke? Mm. og det der også er nede den gyldne sal ja. det er jo øhm, lavens opvisning øhm, som er repræsenteret der af Beate Tavlov og Karina Sørensen og øhm, Michael Vige, altså en gulsmed en sademad Karine øhm, Sørensen, som laver bælter og tasker og ledarbejde. Yep. Og Birgitte Tavlov, som er kjoleskrædder. Ja, ja. øhm, og øhm, dem når vi det nok desværre ikke at tale med, fordi vi, øh, vi har et lidt stramt program. Men, øhm, men vi har jo begge to. Øhm, jeg har deltaget mange år. Jeg deltager desværre ikke i år, men du deltager jo i Lavnes opvisning ja. i år. Ja. Og øhm, derfor føler vi godt, at vi kan tale lidt om... Om, øh, om lavnes opvisning, mm. fordi det er en super vigtig og festlig begivenhed, øhm, som egentlig har været årligt tilbagevendende øhm, siden 2010, det, tror jeg, jeg var det den, første, ja, ja, det ja, det den første gang, jeg var med. Mm. Øhm, vil du fortælle lidt om lavnes opvisning? Jamen, det vil jeg gerne.
1: Det er en øh, opvisning, som øh, faktisk vores oldermand Johnny Vickman, han, han tog initiativ til. Den gang, øh, første gang, for de der 10-11 år siden. Øhm, og det er simpelthen en opvisning i, hvad dansk øh, beklædningshåndværk kan. Altså det vil sige øh, skrædder og guldsmede, øh, sadel, øh, sadelmager, modister, øh, bundmager, øh, frisør, er jo sådan set også med, ikke hårdt makeup og, mm. og, og sådan. Og det er simpelthen for at
0: vise, at dansk håndværk er relevant i dag. Mange af os er jo små håndværkere, og det er en rigtig rigtig stor øh, begivenhed at arrangere sådan en, en et show. Det var jo meget normalt i gamle dage, at man lavede en hvad hedder det? Salongopvisning eller øh, ja, en, en modeopvisning. Øh. Præcis.
1: Før, før i tiden det der jo ligesom præ præsenterede de her en eller to kollektioner årligt ikke? Altså hvor, som ligesom skulle sætte øh, tegne øh, trenden for det, det år man nu gik ind i og det var typisk en sommerkollektion og en vinterkollektion mm. øh, i dag, der, der, der går det jo meget hurtigere. Der er nærmest ny kollektion hver uge på nogle mærker. Ikke? Men, men den her måde at gøre det på, med at holde en årlig opvisning, hvor man ligesom viser, jamen hvad, hvad kan man? Der er måske nye teknikker, nye måder at arbejde på, eller nye, øh, nye idéer, eller nye måder at formgive ting på. Altså, det er, øh, der bliver ligesom sat nogle krav til de håndværkere, der, der, der er med, ikke? at de skal... Man skal selv stå for selvfølgelig
0: øh, for skræddernes vedkommende design og konstruktion og udførelse. Det finder sted i her ind i den store sal, ind i Målkes Palæ, og efter lige efter opvisningen så går modellerne direkte fra catwalken og ind i øh, de tilstødende salonger, hvor at hver deltager har sat det de har vist på catwalken, op, så at man kan, som publikum kan gå rundt i salongerne og se deltagernes ting helt tæt på, og måske røre og tale med håndværkerne, sådan så det ikke bare handler om øh, noget, der ser ud på en catwalk, men det handler faktisk rigtig meget om det, der sker inde i salongerne bagefter, hvor man kan se det på bagsiden og se det tæt på, og snakke med håndværkerne og få historien bag, hvorfor man har valgt de materialer, dit snit, eller, eller hvad det nu kan være. Øhm, så, så det er virkelig en, øh, også en, en, øh, en rigtig vigtig begivenhed for håndværket. Men altså klokken er værd at være mange, og vi øh, har været her mange timer, og vi mangler lige de sidste. Øhm, Blinkenslagerne har vi aftalt at øh, snakke med, så dem skal vi lige ned og have fat på, og så, øh, og så og runder så, vi af til sidst, tror jeg. Og så er der også noget med en konkurrence med at slå søm i, ikke? Nå ja, den skal vi også lige have se, hvem der kan slå et, et stort tømmer -søm i på færrest slag. Jeg har en, øh, en forventning om, hvem der, øh, hvem der vinder. Men vi må se.
1: <laughs> Jeg tror, det er mig.
0: <laughs> Jeg tror, det er mig.
1: <laughs> og vi har fået fat her i Monika og Jørgen fra Blikkens Lagerlag. Øh, vil I ikke præsentere jer selv? Det er næsten det, det mest korrekte. <laughs> Hvem vil starte?
5: Ja, det kan jeg da. Jeg hedder Jørgen Andersen, og jeg er uddannet blinkenslærer, og så arbejder nu på teknisk skole som fagskolelærer på bliklinjen. Så du
0: uddanner de kommende blinkenslærer, Svende?
5: Ja, lige præcis, ja.
6: Og hvem er du, Monika? Ja, jeg hedder Monika Mørk, og jeg repræsenterer Københavns Blinkenslærerlag, passer den daglige drift øh, i sekretariatet, og øh, prøver at øh, lave en masse spændende ting for vores medlemmer og bistår vores bestyrelse.
3: Ja.
0: Så det er sådan noget med at, 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 at have et bredt billede på, på faget og, 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 og være med til at, at sætte måske en, en udvikling også,
6: kan man sige det? Det kan man sagtens, ja. Det er jo en, øh, et, et fag, som er i stor fremdrift. Der sker en stor udvikling øh, konstant, og øh,
5: Ja, vi, vi er i gang med noget grøn omstilling, ikke? hvor at, at fadet udvikler sig ret meget inden for det, både med indeklima, og vi har genvækst, og øh, vi har varmepumperne, som vi også har fået ind over fadet, som noget nyt, ikke?
0: Vi prøver at stille jer spørgsmål, ja. fordi vi har nemlig øh, forberedt tre spørgsmål, som vi har stillet de andre ja. håndværkere også, som, øh, som går lidt i dybden ja. med, 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 med det enkelte det fag. Ja. Øhm, Katrine vil starte. Ja, det vil jeg gerne.
1: Øhm, hvordan er det at være blækkenslærer i dagens Danmark? Øhm, hvordan har faget det sådan helt generelt?
5: Ja, Fadet har det faktisk ret godt, og øh, hvad hedder det, der, der er brug for mange VVS'er nu, ikke? Og, Øh, forholdene er også blevet bedre for, for blingenslærerne, også især for blingenslærerlærlingene i forhold til 50'erne, hvor at, at, øh, blingenslærerlærlingene faktisk ikke var noget særligt, hvor i dag er der stor rift om dem, og øh, der er lavet praktikmål, som virksomhederne skal leve op til, når de ikke er på skolen. Ikke? Sådan så er vi sikrer, at de får en rigtig god uddannelse. Ikke? Og vi udlærer rigtig mange øh, dygtige øh, nu, VVS og Blinkenslærer, ikke?
1: Er der meget at lave? Altså, er, det, er, er der efterspørgsel på, øh, på nye lærlinge? Og, ja. Altså, der, der mangler, eller hvordan?
5: Ja, der er faktisk lærepladser til alle dem, som, øh, som er på skolen.
0: Og hvordan har faget udviklet sig? Altså, er der kommet nye materialer? Er der kommet nye teknikker? Er der kommet nye redskaber øh, fra måske dengang, du gik i lære, eller... Eller
5: ja. Ja, der er kommet meget. Vi har fået nye, nye ting ind over. For eksempel varmepumperne er jo nyt.
0: Altså folk udskifter deres øh, gasfyr? Ja, udskift, eller...
5: ja. ja gasfyret til, til varmepumper for eksempel, ikke? Og vi har øh, genvækstanlæg inden for ventilationen, hvor vi, vi genbruger helt op til 90 procent af den varme luft, der er i, i rummet, kan genbruges, ikke?
0: Og hvordan sådan rent håndværksmæssigt, har, har, har I så fået nogle nye, øh, der har vel kommet nogle nye materialer som med varmepumper eller nogle nye, er der nogle nye teknikker, noget I skal udvikle jer på?
5: Ja, inden for, for, for blingslægerfaget, der har vi fået nye bukmaskiner, hvor vi faktisk bare trykker trykke på, på den profil, vi vil have bukke, så kan vi selv sætte målene ind og graderne, og så kan den faktisk... Øh, næsten brugte i uden hjælp ikke. Okay. Så. Og så førhen der, der skulle man stå og, og gøre det manuelt. Der stod vi ved en et meter svingbukker og og det i hånden ikke. Okay. Og i dag der kørte på maskinen med styret med pedaler og. Ja.
0: Okay. Så er det igen sådan fysisk øh, letter det jeres fysiske arbejde kan man sige eller eller er det mest det er med tiden, at det er
5: tidsbesparende. Ej, det letter også meget øh, arbejde, der er ikke så hårdt slid mm. på kroppen.
1: Jeg tænker på, nu var vi lige nede og kigge ned i den store festsal, der sidder jo nogle, nogle gamle blik, gamle lager og, og viser sådan helt, som jeg kunne se, sådan helt traditionelle øh, teknikker, og man kan få lov at bøje en fløjte og lave julebønter og alt muligt små. Er det, er det nogle teknikker, som overhovedet stadig bliver brugt?
5: Altså, vi laver stadig stadigvæk en masse ting til fredede bygninger, som øh, Christiansborg for eksempel med kortag, og, og så der bliver jo lavet en masse af det her stadigvæk.
0: Hvor altså Blinkenslægers arbejde er også at lave taget?
5: Ja. Vi laver seng og skifer og kortage, ikke? Og så laver vi selvfølgelig til Og nedløbe, og alt det det bliver lavet på, på, til de fredede bygninger, og det bliver tit lavet til, øh, på de gamle måder, ikke? Hvor det bliver lavet i hånden.
6: <laughs> og Monika, du står og peger Hvad peger du på? Jamen jeg peger på taget her på Molkes Palæ, hvor vi jo står Det er jo også blevet renoveret forholdsvis nyt
0: Ja,
6: okay Af Blikkens ja.
0: hvis, vi, øh,
1: hvis vi kigger ud i fremtiden Når du nu også er, er underviser ude på teknisk skole Gør I jer nogle tanker om øh, Hvad jeres ansvar er I forhold til håndværkets fremtid Altså dels i forhold til til udvikling selvfølgelig, men, men er der også nogle tanker om at bevare noget traditionelt? Sådan, så det er jo ikke fordi, at, at håndværk skal være museumshåndværk, museums men altså hvad, hvad, bliver, hvad, hvad gør I af tanker der?
5: Ja, vi, ja, først er vi jo til stede i dag jo og, og viser fadet ikke? Vi har også, jeg er også med i uh, i Nyvang, hvor at, uh, vi har et museum deroppe, hvor vi har uh, arbejdet med længeslager, ikke? Inden for det der med de fredbygninger, der har det, der er det stadigvæk en del af, af pensum på skolen.
0: Så I lærer stadig de nye øh, elever det gamle håndværk øh, kombineret med de nye maskiner og teknologier og, og så videre.
5: Ja, det gør vi faktisk. Ja.
0: Kan du mærke, at det er vigtigt, at eleverne det er meget ledende spørgsmål Men Kan du mærke, at, 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 at det er vigtigt, at eleverne har den der grundlæggende Øh, forståelse for, hvor faget kommer fra, eller det grundlæggende øh, skal man sige, håndelag øh, for at kunne betjene det teknologiske.
5: Ja, det prøver vi i hvert fald på, at de har en forståelse for, hvor faget kommer fra.
0: Er der tid til det? Altså, jeg, jeg har sådan en, i hvert fald i vores fag i der er i hvert fald i vores uddannelse meget sådan, der skal man... Altså i teknisk skole, der skal de godt nok nå mange ting på de der tre et halvt år, altså fordi at uddannelsen er blevet så bred. Øhm, altså det her med, at, vi, at, at vi, vi gerne vil uddanne til arbejdspladser, og arbejdspladser ja. er i produktionen og der er ikke så mange øhm, mester eller arbejdspladser i de små øh, øh, skræderier for vores vedkommende, som laver Øh, håndværket, så derfor så, så skal de kunne lære begge dele, og det er jo svært når det er, når det er et håndværk så, så øh, hvordan er det inden for jeres fag? Altså har, har du en fornemmelse af, at, at der er tid til at, øh, at udlære øh, eleverne til at, at faktisk kunne bidrage med noget, når de, når de er ud Ja,
5: selvfølgelig vi udlærer vi dem ikke lige så godt som, som øh, vi gjorde tidligere, men det er jo stadigvæk en nødvendighed ved, at der er nogen, der skal kunne arbejde på de frede ejendomme. Mm -hmm. Så det er stadigvæk en del af pensum, og der bliver gjort meget for det i hvert fald.
0: Ja, så er der i elever, som I så tager ud, eller siger, at de specialiserer sig, eller det, bliver det overordnet for alle eleverne?
5: Ja, man kan vælge flere veje. Man kan mm -hmm. vælge VVS-installatøren, eller man kan vælge VVS-installatøren og energimontør eller VVS-installatøren med oplæggenslager.
1: Mm -hmm. er, der, er der nogen eller er der en af de retninger der trækker mere eller har du en fornemmelse af øh, om, om eleverne ved på forhånd hvad de godt kunne tænke sig eller præger i dem eller hvordan vælger man øh, retning
5: ja de vælger selv jo og, men, og lige nu er det mest energimontøren der, der trækker energimontøren den åbner op for flere øh, for videreuddannelse okay. som autoriseret VVS bygningskonstruktører og bygningsteknikker, og jeg tror, det er 67, nej, nej det er 17. 17, hvis der er EUX, så er det 67, øh, videregående uddannelser, den op for mig. Okay.
0: Altså, okay. inden for de andre fag, der er vi kommet sådan lidt på, når vi også, altså, der er mange der af de andre fag, når de nævner fremtiden, så nævner de også om noget med, med bæredygtighed, eller at bidrage til... Øh, det, det gode håndværk, altså noget kvalitet, noget, der holder, øh, noget, som, øh, som man kan bevare. Øh, er det nogle overvejelser, I har?
5: Ja, det er det så set. Altså, vi, vi har, øh, det er blikkenslægerne, der har de gode tragrønner, ikke? Der kan, vi har sengtagrønnerne, der kan holde i 100 år, hvor at, øh, når der så begynder at komme huller i, så kan vi aflevere det, og det kan blive smeltet om, og det kan genbruges en gang til, ikke? hvor at man har plastikken, der måske nogle gange ender ude i naturen og øh, ikke kan genbruges på samme måde, som, som sinken kan og koren. Og så hele den grønne omstilling, der er VVS'erne jo med med varmepumperne og med mm. genvækst og alt det her, er vi med. Der, så.
0: Tusind tak for jeres tid. Ja. Øh, I skal også ned i salen igen til alle de nysgerrige besøgende. Så øh, vi vil bare sige tak, fordi I lige tog jeg tid til at komme herop. <laughs> okay. Nå, Katrine, nu har vi trukket os tilbage her i vores øh, lille backstage-lokal, vi har fået stillet til rådighed her i Måkets Palæ, og har været rundt og snakket med alle øh, de ja. engagerede, entusiastiske. Håndværker. Det har været fedt, synes jeg, Hvis det har været sjovt. Hvad, 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 hvad er din øh, konklusion på i aften?
1: Jamen, jeg har stusset lidt, øh, måske ikke stusset over, for det er faktisk ikke kommet bag på mig, men at øh, man kan have nogle, nogle fælles sådan, kernepunkter i de forskellige fag. Altså, der er noget faglig stolthed, og der er noget øh, en eller anden form for øh, kærlighed til faget, som man kan mærke sidder i alle de håndværkere, vi har snakket med. Mm. Øhm, men samtidig, så har selvom vi egentlig har taget udgangspunkt i nogenlunde de samme spørgsmål til dem alle sammen, så er de trukket i meget forskellige retninger. Det synes jeg er sjovt. Ja, det, det godt. Og spændende at mærke den der passion fra andre, som laver noget helt andet end en selv, men som man meget, meget nemt kan relatere til alligevel.
0: Ja, jeg synes nemlig også, at, at, at der er mange ting, man kunne relatere til, både med stolth altså faglig stolthed, øh, noget med kvalitet, noget med øh, det her med at være engageret i at bevare et håndværk, og at øh, være engageret i også at vise det frem, og brede det ud til, sådan så at vi fortæller om det, og det er jo også det, der er en af vores missioner, det er netop det der med at åbne vores fag op, og fortælle om det, og invitere folk ind, sådan så det ikke er bare noget, vi sidder og laver på vores værksteder, men vi, vi inkluderer folk, og det kunne man i høj grad også mærke. De håndværkere, som var her i aften, det var også, øh, det var også noget, de... Ville, jo, jo, der var en, en passion. Der er en
1: passion, som de rigtig... Altså, som de rigtig gerne vil dele.
0: Hmm. Så øhm, jeg tror bare, vi vil sige øh, tak, for at I lyttede med, og håber, at I også fik noget af at være med rundt her på kulturnatten inden fra håndværkerforeningen i Molkes Palæ. Og så, øh, hvis I er interesseret i at høre om vores fags graderi, øh, så lyt til vores andre afsnit øh, Inden under skrædderi på vangen Der hvor I øh, lytter ind til jeres podcast Du genhør På genhør